0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o elder e personalidade é igual escova de dente. Cada um tem a sua.
1: É isso aí, aqui é Fátima falando. Tudo bem com vocês? No programa de hoje, o que eu descobri? Dia após dia, eu descobri o quanto ainda preciso ser moldada pelas mãos de Deus.
2: Tudo bom, pessoal? Aqui é o André. A benção de Deus a todos vocês e guarde isso no seu coração. Nenhum de nós sabe o quanto é difícil ser bom até que decide não mais praticar o mal.
0: Beleza, beleza. Bom, pessoal, estamos aqui hoje, então, no nosso episódio de número 7. Mais um episódio sem o Lucas, gente. O Lucas está de licença paternidade, está lá dormindo bastante, descansando, tranquilão louco da vida, para voltar aqui para o E eu espero que ele ouça isso logo, para ele poder vir brigar comigo. Bom, gente, então a gente está aqui dando o seguimento no nosso forma, então recapitulando, F, formação espiritual, O, opções do coração. Lá na formação espiritual a gente falou sobre dons, depois veio opções do coração, onde a gente falou sobre aquilo que nos move, as nossas paixões. No último episódio a gente falou sobre recursos pessoais, onde a gente falou Sobre as nossas habilidades, os nossos talentos E hoje a gente vem aqui no M Falar sobre o modo de ser Que o autor, né, no, no livro, ele trata muito sobre personalidade E aí eu vou começar Queria fazer uma pergunta para Fátima O Fá, tem muita, com, às vezes, alguma confusão né, Entre o que é personalidade e o
1: que é caráter Qual que é a diferença entre eles? Você pode dar uma explanada aí pra gente? normalmente as duas definições se sobrepõem, têm características parecidas. O autor, ele coloca o caráter, que o caráter tem a ver com os princípios, os valores, a ética de cada um, aquelas coisas interiorizadas que norteiam o modo de agir e reagir de cada pessoa. Seriam assim os valores interiorizados. Claro que o caráter humano ele foi deformado por causa da queda lá do homem no Éden, mas em Cristo, quando nós aceitamos Jesus, o caráter ele começa a ser reconstruído através da ação do Espírito Santo. Já a personalidade ela tem mais a ver com a individualidade, o modo de ser de cada pessoa. Eu descobri aqui que... A palavra personalidade, né? ela vem do latim e tem a ver com persona, eu achei bem interessante isso. Persona era um termo usado no teatro grego-romano para designar o papel desempenhado por um ator diante do seu público. Então a nossa personalidade é a nossa apresentação, a apresentação de nós mesmos ao mundo que nos cerca. Seria a forma como cada um se expressa no mundo. São as características pessoais que definem o seu modo de pensar a respeito de si mesma, a respeito dos que a cercam. E isso influencia diretamente a forma como ela percebe e reage às situações que se apresentam à sua volta. Então, a pessoa pode ser tímida... Pode ser extrovertida, pode ser mais reservada. O importante é saber que Deus fez cada um do jeitinho que é, intencionalmente, já pensando como Ele iria usar essa pessoa.
0: Legal, Fátima. Obrigado. Acho que agora está claro para todo mundo o que é cada coisa. André... Tendo agora a gente, né, todo mundo entendido o que é personalidade, o que é caráter, conta pra gente como é que Deus age em relação à nossa personalidade e ao nosso caráter. Como que ele lida com cada um desses dois mundos na nossa vida?
2: Jesus, ele aceita a gente, a nossa personalidade, se você é brincalhão, se você é quieto, contido ou impulsivo, isso não tem diferença para Jesus, ele trabalha com todas as personalidades. O que muda então é o caráter. A pessoa era mentirosa, era adúltera, era lascivia, seja qual for a deformação de caráter que fira os princípios de Deus, deve ser restaurado e vai ser necessário para que você se torne uma nova criatura em Jesus. Só que vale acrescentar que essa mudança de caráter é a ação do Espírito Santo. É Ele que vai gerando um constrangimento gradativo na pessoa, porque as pessoas que pelo esforço próprio tentam moldar o seu caráter de acordo com o que eles consideram evangelisticamente correto, eles tendem em algum momento a ruir e revelar que houve apenas um verniz aplicado no caráter, não uma profunda e verdadeira mudança, como diz no texto de Efésios 4:18. Aquele que rouba, não rouba mais. É basicamente um convite para não fazer o que é errado, permitir a ação gradativa e duradoura do Espírito Santo em nós. Já a personalidade não existe certa ou errada. Todas são utilizadas para o trabalho e na obra de Deus. Somos, então, basicamente ferramentas nas mãos de Deus. Nós somos também matéria-prima para a moldagem nossa e também ferramentas para ajudar o crescimento de outros. Né? A gente é como um metal, que tanto pode ser moldado para a fabricação de um martelo como para a fabricação de uma chave de fenda. Lembrar sempre que, como diz em 1 Coríntios 12:17 né nem todos são pés, nem todos são olhos. Cada um tem uma função. Portanto... Existem diferentes personalidades que tornam-se ferramentas úteis ao plano de Deus. Então lembre-se sempre que personalidade que Deus criou em você deve ser abraçada, pois ela é um reflexo de como Ele te fez para a glória dEle. Da mesma maneira que o Senhor deu paixões, habilidades e dons espirituais, a personalidade é um presente.
0: Eu fiquei lembrando aqui que muitas vezes a gente fala ''Ah, mas eu sou assim mesmo''. Eu sou sei lá, Estressado mesmo Então eu falo mesmo o que vem à cabeça Ah, eu sou mesmo é, Explosivo, então o que, o que der eu vou lá e vou falar E vou fazer E na verdade isso é a manifestação Ruim né, do, do no, Da nossa personalidade Acaba isso transparecendo Como uma forma de caráter mesmo Que é onde realmente Deus trabalha Então assim, não é que você vai mudar A forma de você é, sentir, de você reagir internamente, mas você muda a forma com que você expressa, com que você se comporta diante né, dos outros. Né? Fátima, a Bíblia, ela mostra, né? a gente consegue identificar alguns personagens bíblicos que expressam algum tipo de personalidade. Então, você tem lá Pedro como um cara mais sanguíneo, você tem lá Paulo como um cara mais colérico, você tem um Jeremias mais melancólico, é, o que, que a Bíblia mostra para a gente com a forma com que Deus trata as diferentes personalidades quando a gente olha para os personagens bíblicos?
1: Como você bem disse, nós somos diferentes, né? Você citou Pedro e a questão do Pedro, de Pedro ser explosivo, ser rude, isso aí são deformidades da nossa personalidade, né? É fruto da ação do pecado em cada um de nós. Mas você pode ver que mesmo Pedro, ao longo da história dele, do relacionamento dele com Jesus, aquele caráter explosivo, se tornou um homem corajoso, um homem ponderado nas suas ações. Né? Então Deus usou uma característica dele, tirou aquilo que era ruim porque é isso que o Espírito Santo faz com a gente, ele lapida a nossa personalidade, o nosso temperamento, para que a gente fique de acordo com aquilo que Deus quer. Então, esse temperamento é, explosivo, né? a gente fala divide em quatro temperamentos, né? sanguíneo, fleumático. São temperamentos que vão ser lapidados. E muita coisa também que a gente tem, às vezes uma baixa autoestima. Então, eu sou tímida, acho que nunca vou poder ser usada por Deus. Deus, ele insere na gente, incute na gente uma coragem. Quando ele convoca, ele sabe quem a gente é, né? Aquela passagem de Moisés, eu cito sempre, porque foi um texto libertador para mim, né? Moisés não queria... O, aquilo que Deus tinha para ele. Mas quando ele entendeu que Deus, é, que tinha feito ele com aquelas características, ele foi à frente. Ele poderia ter usado Arão, que era mais eloquente, mas não era Arão que, que Deus queria. Deus queria Moisés à frente. Então, mesmo as nossas limitações, elas são aperfeiçoadas de, é, diante daquilo que Deus tem para cada um de nós. Ele injeta na gente coragem. Ele nos melhora e a gente consegue cumprir o propósito de Deus. E isso traz para a gente satisfação. Porque quando a gente tenta ser o que não é, a gente se torna ineficaz naquilo que a gente quer fazer. Mas quando a gente está dentro da vontade de Deus, o próprio Deus nos capacita, nos ajuda. Eu uma vez ouvi um exemplo de um professor de seminário, que falou assim... Quando um, um bule de café é desenhado, ele é preparado, ele é forjado, é, tendo em vista o quê? Conter o café. Se você quiser fritar um ovo dentro de um bule, você até vai conseguir, mas você não vai ser muito eficiente. Então, é uma tarefa que existe sendo feita por, pelo utensílio errado. Então, dentro da vontade de Deus a gente se torna um utensílio eficaz, um utensílio que vai dar frutos. Por isso, a necessidade da dependência de Deus em tudo que a gente faz.
0: A muito disso na igreja, né? no corpo, de pessoas... Muitas vezes até na boa intenção, mas no lugar errado, né? Fazendo aquilo para que não foi forjada para fazer. E, e muitas vezes até pela necessidade, porque é, às vezes tem aquele posto vazio e aquele trabalho precisa ser feito. e aí, Mas no fundo, tanto aquela pessoa que deveria estar fazendo o trabalho e não está fazendo, não está cumprindo a vontade, quanto aquele que está fazendo algo que não deveria fazer, também está fora da vontade de Deus, né? Indo aqui para o nosso último ponto... André, como é que a gente pode usar a nossa personalidade... Né? Então agora que está bem claro o que é personalidade... Como é que Deus trata... Como é que a Bíblia relata... Como é que a gente pode usar a personalidade como um indicador do nosso papel... Né? Porque agora a gente está colecionando aqui coisas... Ferramentas para ajudar a gente a entender a vontade de Deus... Né? Então a gente aprendeu sobre os dons... A gente aprendeu sobre as paixões a gente aprendeu sobre os nossos talentos, e agora a gente está falando sobre a nossa personalidade. Então, como é que a personalidade entra no meio desse leque de ferramentas para ajudar a gente a entender a vontade de Deus para nossas vidas?
2: A gente precisa, como você disse aí, né, primeiro ter humildade para reconhecer naquilo que a gente não funciona, e aí abraçar aquilo que a gente funciona. O livro né, do Eric Ries ele deixa algumas perguntas no ar, que podem servir de pistas né, para você compreender o seu modo de ser. O primeiro é como você se relaciona com outras pessoas. Então você tem que pensar nisso. Como eu me relaciono com outras pessoas? E como você responde às oportunidades, às situações que a vida te apresenta, né? Então, por exemplo, imagina assim, você está numa sala cheia de pessoas que você nunca viu. Você chegou numa festa, você conhece só o dono da casa, você não conhece ninguém. Qual é a sua atitude? Você a? Ah, você busca se entrosar... ou B... você acha um cantinho para se esconder... e passar de recebido... são maneiras diferentes... para a mesma situação... e nenhuma das duas está errada... é o seu modo de ser... num esquema bem simples... de relacionamento com a pessoa... você tem as pessoas que são reservadas... são aquelas pessoas que... hesitam adentrar um grupo... são aquelas e aquelas pessoas que são... ao contrário... extrovertidas... Ele se sente muito bem estando no meio das pessoas e conversando com a pessoa, né? Então, a pessoa que é reservada, geralmente, ela é autocontrolada e a pessoa extrovertida é extremamente expressiva. Existem pessoas, por exemplo, que têm um perfil mais cooperativo, outros que são competitivos. E aí, usando essas prerrogativas, como é que a gente vai servir? Então, você vai servir numa situação que tem alto risco. né? Então, se você é empolgado com novos desafios, você, por exemplo, pode pensar em abrir uma frente missionária, e lidar com ambientes de, com obstáculos dificuldades. Se você já é uma pessoa mais reservada, você é avesso à mudança, é cauteloso. Então, você provavelmente vai estar mais apto a organizar os eventos que costumeiramente ocorrem na igreja, que são projetos que já são fixos. Né? se você tem uma facilidade de lidar com pessoas, é, você vai trabalhar num âmbito de visitação, de capelania, visita a hospitais. Já se você gosta de projetos, né? você gosta de planejar, esquematizar, então a ideia de servir num departamento da igreja, numa secretaria, num PG, todos têm função dentro do reino. Percebendo quais características fazem parte de nossa personalidade, a gente pode servir melhor e também nos sentir recompensados e satisfeitos. Né? E ser humilde para reconhecer que se você não encaixa ali, permita que outro trabalhe no seu lugar e você se dedica àquilo que mais se adequa a você, porque o seu modo de ser reflete exatamente como Deus criou você para a obra que ele quer que você realize.
0: Enquanto você falava, eu estava pensando aqui, né? Que muitas vezes esses comportamentos, essas esses traços de personalidade que se sobressaem mais, né? Então a pessoa que é mais expansiva, que fala melhor, que se relaciona melhor, é, diante daqueles que são mais retraídos, que são mais tímidos, que são mais caladinhos, essas pessoas mais tímidas olham os outros para aquele outro grupo, como se eles fossem melhores, como se eles fossem né mais ah, sei lá, mais dotados de dons e de talentos, etc. E a sua explicação e todo o contexto que a gente conversou aqui deixou muito claro que não, é só uma diferença. né Assim como muitas vezes aqueles que são mais expansivos e que falam mais, se comunicam melhor, muitas vezes podem se achar que são melhores mesmo, que são dotados de mais talentos, de mais possibilidades, e também é uma mentira, uma, é uma falácia.
1: Né? Na verdade, são apenas papéis diferentes e todos esses papéis se encaixam no corpo. Diante de tudo isso que a gente ouviu, é, uma dica importante é você experimentar, né? porque às vezes só vendo um esquema, o que é personalidade, quer temperamento, a gente fala, tá, mas e aí, onde eu vou servir? Então, a gente tem que experimentar, começar a fazer e ver como que o teu trabalho dá frutos. Se ele dá frutos ou se ele não dá frutos. Aí você vai percebendo aonde Deus quer te usar. É, dificilmente a pessoa, é muito raro a pessoa logo de cara descobrir aonde Deus vai usá-la, né? Eu sempre achei que eu ia cantar no louvor, é minha frustração, tá? Não ter voz para cantar no louvor. Fiz aula de música, de canto, um ano e pouco com a Suzy, né? Mas descobri que só dá para cantar no banheiro. Então, a gente vai experimentando e Deus vai nos mostrando as nossas características, aquilo que nos dá prazer, aquilo que dá frutos, frutos que permanecem. E a caminhada vai te trazendo a certeza de onde Deus quer te usar. E a gente ser sempre humilde, porque tudo que a gente tem não é mérito nosso, não é nada nosso, tudo nós recebemos. Né? E daremos conta depois para Deus daquilo que Ele pôs em nossas mãos.
0: Eu acho que eu comentei em algum episódio aqui Mas na dúvida Só vou mencionar que o próprio Rick Warren Lá no Vida com Propósito Ele menciona que Até assim dura, Eu não lembro exatamente a idade tá? Eu acho que ele já estava na faixa de uns 40 anos ali é, Já tinha um tempo de ministério E ele ainda não tinha Se descoberto como professor foi aí que, depois de muita insistência de algumas pessoas, ele resolveu tentar dar aula na igreja e aí ele apaixonou e, enfim, nasceu várias, várias coisas desse ministério específico em ensino. Então ele fala que ele se descobriu como professor é, só depois de um bom tempo. André, você tem alguma mensagem final para deixar para o pessoal?
2: Como você bem citou, né, não existe para Deus obra maior ou menor. né? Aquilo que você falou, que as pessoas que ficam nos bastidores ou as pessoas introvertidas, geralmente se sentem menosprezadas. Lembre-se que você está fazendo a obra para Deus e que tanto uma como a outra, tanto estar à frente como estar nos bastidores da igreja, você está fazendo para Deus. E ao fazer o melhor para Deus, o melhor que você pode para Deus, ele vai entender e é ele quem valoriza é que nós, infelizmente, seres humanos estamos habituados né, numa vida em que a gente põe valor, mas a gente tem que lembrar que nessa situação, quem põe o valor é Deus, e o importante é que você faça o melhor se esmere para fazer o melhor, porque você está fazendo para o Senhor da Seara
1: cada um de nós, a cada dia busque ser mais parecido com Jesus na questão do caráter no questão, na questão da missão que Jesus confiou a cada um de nós, mas que também possamos colocar à disposição de Deus todo o nosso, todos os nossos dons, nossos talentos, nossa personalidade, que a gente não venha tentar imitar ninguém, né? Que a gente seja imitador de Cristo. Né, daquilo que ele fez, daquilo que ele deixou para nós E vá tentando, vá experimentando Até Deus confirmar aquilo que ele tem para a tua vida E eu tenho certeza que você vai se sentir muito útil na obra Vai ter coisas para apresentar ao Senhor, né? como um servo fiel né? Que tem o que apresentar ao seu Senhor Que tenha trabalhado na obra do Senhor por amor a ele, né? como gratidão por tudo que ele fez por nós.
0: Né, como eu já mencionei aqui o Rick Warren, então eu queria deixar para vocês uma frase dele, que ele fala o seguinte, olha, como num vitral, as nossas diferentes personalidades refletem a luz de Deus em muitas cores, em muitos padrões. Então, a, a Deus se manifesta, agora glória dele se manifesta exatamente na diferença que nós temos de um para o outro Imagina se fosse todo mundo igual a Fátima Todo mundo igual ao Hélder Ou todo mundo igual a André Dentro do corpo Um monte de coisa não ia funcionar Um monte de coisa ia dar errado <risos> Exatamente porque não teria os encaixes né? O encaixe do bom de cada um de nós Não se completaria dentro do corpo Galera, obrigado Obrigado Fátima Obrigado André Por esse episódio de hoje E semana que vem A gente vai fechar né, O Forma onde a gente vai falar sobre áreas de experiências. Então, a gente vai ver como que as experiências podem também nos ajudar a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, galera, obrigado. Obrigado, Fátima e André. E até a próxima. Tchau, Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau. tchau.